0: Olá, meu nome é Cris Sales, eu comecei no Watchpad em 2013, na verdade eu já vinha postando na internet, no Orkut, não comecei postando com a ideia de publicar um livro, era mais na ideia de treinar mesmo. Mas eu acabei tendo, a história que eu estava escrevendo acabou tendo um bom número de acessos, que foi crescendo, foi crescendo. Eu acabei ganhando um Wattice, que é o prêmio do Wattpad, e uma editora entrou em contato comigo, que é a Editora Planeta, a minha atual editora.
1: Qual que é o número de leituras que você já tem hoje com a sua principal obra, Cris?
0: Da minha principal, que é o Infanto Juvenil, que é o Diário Internacional de Babi, eu tenho 3 milhões e 300 e
2: pouquinho. Olá, pessoal. É, meu nome é Cheyenne Santos. Eu sou cirurgião dentista, faço mestrado em, em pesquisa científica em 3D. E há uns três anos atrás eu comecei a escrever livros, assim conversando com os colegas em alguns cursos eu começava a contar histórias assim, na hora do break, né? e a galera gostava das histórias, aí o professor chegava lá na hora do curso e mandava eu falar lá na frente, e eu acabava contando as histórias, e no, acabou que no final do curso eu, eu cheguei com um livro pronto lá, das histórias que eu contava para o pessoal, e aí eu comecei a escrever. E no começo do ano passado eu descobri a plataforma Wattpad, Eu já havia publicado com outras editoras, duas eram tradicionais e uma era uma editora paga, né? Conforme eu fui publicando o Wattpad, eu comecei a sentir que as pessoas estavam gostando das histórias e o público foi aumentando... e tinha essa parte de comentários que o pessoal comentava, criticava... e aí eu fui escrevendo os livros e quando eu coloquei um livro lá meu, que era o primeiro livro que eu escrevi, Os Esqueles do Tempo... eu comecei a ver que não parava de aumentar o número de leituras e de seguidores. Aí, em março de 2015, eu fui convidado para ser destaque pelo pessoal do HQ do Hotped. Aí começou a crescer, crescer, quando eu vejo que eu estava com meio milhão de leituras. E para o final do ano foi escolhido um dos embaixadores né, da, da plataforma. E agora eu já estou com Os Filhos do Tempo, é o primeiro livro em ficção científica a passar de um milhão de leituras, e também de seguidores, todo dia, muitos seguidores, eu estou assim espantado como que ele está fazendo sucesso. Eu fui procurado por editoras que são pagas, e e fui procurado agora por uma editora grande, que é tradicional, que é uma das maiores do Brasil, e eles estão avaliando meu livro, eles pediram para eu enviar meu livro, estão avaliando.
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Sali, eu tenho 25 anos, moro aqui em São Paulo e eu sou autor de dois livros no Wattpad, né? o Ink Perspectiva e o Mais Leve Que O A. E eu encontrei o Wattpad simplesmente porque eu, eu escrevo desde criança, né? assim que eu aprendi a escrever eu já fazia histórias e aí eu cresci com essa ideia de que eu seria um escritor desde criança, tava com essa ideia na minha cabeça. E com 17 anos de idade, eu, no auge da minha imaturidade, achei que estava pronto para publicar um livro. Escrevi (risos) um livro e mandei para todas as editoras e todas recusaram. E aí eu fiquei um tempo lá com aquele livro que eu estava reescrevendo várias vezes e sendo recusado várias vezes pelas editoras. Até um dia que eu encontrei o iPad e eu vi que poderia ser uma oportunidade de tirar da gaveta, deixar ali e ver o que acontece, sabe? Ver se realmente é uma porcaria, vai ter gente xingando o livro Ou se alguém vai dar algum toque para melhorar alguma coisa <risos> Aí o retorno foi muito positivo, né Eu comecei a criar uma comunidade de leitores que foi me acompanhando E aí eu fui trabalhando isso, fui escrevendo novas histórias para eles Posteriormente fui chamado para ser um dos destaques da plataforma, do Outpad E depois eu virei é, embaixador do Outpad também no, em conteúdo, né Conteudista e palestras nesse sentido e eu agora fui publicado recentemente pela editora Lote 42. Nós fizemos uma versão é, ampliada e revisada de Mais Leve Que O A: Uma história de amor num mundo de fantasia entre uma feiticeira e um inventor que é obcecado por criar um avião, por criar uma máquina voadora. E agora eu estou trabalhando com este livro Os meus leitores são Incrivelmente barulhentos e organizados Na internet, eles estão chamando a atenção De muita gente, os encontros também estão Sendo ótimos, os eventos Que eu faço estão sendo ótimos E agora eu me considero finalmente um autor Profissional, né? eu estou 100% focado nessa carreira E tudo por causa do Wattpad. é por isso que eu não Saio da plataforma até hoje, mesmo depois de publicado
1: Muito bom Quantas leituras com mais leve que o ar?
3: O mais leve que eu acho, se eu não me engano, tá em 480 mil leituras, e aí o Wiki deve estar com 600 e pouco, tem alguns contos. Eu sei que eu somei esses dias para um case, eu tô com 1.400.000 mais ou menos somado, e mil seguidores no Wattpad.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 10B desta segunda temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou o A.J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores, e dessa vez com voz. Lembrando que muito do que toca este projeto tem o apoio dos padrinhos e madrinhas que mantém o podcast no ar. Então, se você gosta do 12 Trabalhos e quer ajudar aqui na continuidade faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e a partir de um real, torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. No ano papo que iniciamos na última semana com o Taran Mataro, chegou o momento de abordarmos o Watchpad em territórios tupiniquins, e por uma visão um tanto mais profissional do que a de um usuário comum. O trio de convidados desse episódio faz parte do time responsável por moderar as histórias, os concursos e as regras do Watchpad. Eles são os chamados embaixadores Contudo, vale dizer também Que além de atuarem na parte Burocrática do site, todos eles Também foram cases de sucesso Capazes de passar da escala de milhão No que se refere ao número De leituras de uma obra E tal qual o último autor que foi convidado O Taran, acabaram também Sendo procurados por editoras nacionais Para serem publicados E é por esses e outros motivos Que eu não vi escolha melhor Do que os autores e embaixadores Felipe Salles, autor de Mais Leve Que o Ar Cris Salles, autora de O Diário Internacional de Babi E o Cheyenne Barbosa, autor de Os Filhos do Tempo Fiquem com o episódio e mantendo o ritmo da última semana A leitura de comentários o sorteio dos livros que serão do Taramatar Que apareceu aqui no último episódio Vem logo ao fim do episódio E eu aconselho que vocês fiquem mesmo Porque eu também vou falar até ó, quando vai aqui essa segunda temporada dos trabalhos Porque o dos trabalhos vai entrar aí em um período curto de férias, né? Porque ninguém merece aí trabalho sem férias, né? <risos> então, bora lá pro episódio. Ainda que exista um certo preconceito com relação ao tipo de história que é colocada no Wattpad, há pessoas responsáveis para minerar pepitas na plataforma. Eles são os chamados embaixadores.
0: Então, os embaixadores são pessoas que amam o Wattpad, acima de tudo. É, são escolhidos porque se voluntariam para querer melhorar a plataforma. A gente não recebe nada por isso. E o nosso trabalho realmente é de ver se tem está acontecendo algum bug. Porque, justamente, acho que pelo fato do Wattpad ser um site tão grande e estar em tantos países, as pessoas precisam de uma figura que faça essa mediação. Então, a gente faz a gente faz isso. E, ultimamente, a gente está fazendo bastante concurso, a gente tem vários perfis, o Romance BR, o Sci-Fi. Então, eu acho que é bem esse papel mesmo, dessa ponte, como o Felipe falou.
3: Uma coisa que eu gostaria de acrescentar quanto a isso é deixar bem claro que nós temos autonomia zero em todos esses sentidos. Tudo que nós fazemos é reportado para o Wattpad, o Wattpad tem que aprovar antes que tomamos atitude, assim. Porque às vezes as pessoas, eu vejo assim nos grupos, em alguns lugares, assim as pessoas comentam Gente. como se fôssemos né, os sócios do Wattpad. E não é exatamente isso. <risos> Ajudando uma plataforma que nos ajudou muito pessoalmente, todos nós Sim. tivemos a vida multada por causa do Wattpad, e tudo que nós fazemos é com o respaldo da equipe profissional que nos dá todas as coordenadas.
2: E esses tutores, ficam, a gente fica ligado com eles lá no escritório do do, do Wattpad e reportando quando a gente observa algum problema, livros que não são adequados para o suporte. Na verdade, a gente trabalha como se fosse uma equipe, né, ajudando a melhorar o relacionamento do Wattpad com a comunidade E também fomentando as histórias, aumentando o número de de autores de histórias. E, realmente, o Wattpad está crescendo muito, né? Está crescendo uma média de 20% ao ano. Então, esses embaixadores acabam tendo um papel importante junto à comunidade.
1: É praticamente
0: uma moderação
1: que garante que a casa não fique bagunçada ali dentro, né?
0: É, acho que exatamente isso. Onde a gente pode ir, onde onde a gente pode falar do Wattpad, a gente fala, né? A respeito da nossa própria experiência Que eu acho muito legal Porque o Wattpad, pelo menos para mim como professora Porque eu sou professora de inglês Ele é muito legal porque às vezes a gente precisa fazer uma produção de texto E o Wattpad, Sendo um site, uma plataforma digital Ela já tem uma conexão Com os jovens, com os adolescentes Então eu acho que é, é falar um pouco mais né, Do Wattpad não é problema nenhum Porque ele realmente ajuda Não só na é. questão do, de novos autores Mas também nessa questão pedagógica Eu gosto muito do Wattpad por causa disso
2: a média é de 30 embaixadores agora em Brasil e Portugal. Nós somos divididos em perfis, né, em tomar conta dos perfis de categoria, né, nos diversos gêneros dos livros, das histórias. E a gente também faz as atividades principais, são o fomento, ao Wattpad e a regulação das atividades, né? controlar histórias que estejam fora de, do regulamento. O Wattpad é uma rede social, as pessoas têm liberdade para escrever, mas ao mesmo tempo toda rede social tem também a sua regulação. Então, Além de fomentar, a gente também faz essa, essa regulação, mostrando às vezes a, a comunidade como proceder nos casos de, em, em que eles querem fazer alguma reclamação e tal, e também mostrando ao suporte alguma coisa que esteja errada em relação ao regulamento da plataforma.
1: Para chamar atenção através do HotPad não basta única e exclusivamente ter números. Afinal, se esses números não forem sólidos, serão como a capa mais incrível de um livro que é cheio de erros ortográficos. Nessa resposta, a Cris Salles também citou o prêmio Watts, que é uma espécie de Oscar da plataforma e que é conquistado pelos donos das melhores
0: histórias anualmente. No meu caso, eu não fui atrás. Eu sou basicamente um ponto fora da curva, gente. Porque a editora foi a planeta que veio, porque eu ganhei um Watts. Eu já estava com 2 milhões de leituras, visualizações, mas ainda nenhuma editora tinha me contactado. Na verdade, até tinha, mas era uma bem pequenininha e eu estava avaliando toda essa questão de distribuição, porque a gente sabe que é muito importante. E quando a Planeta me convidou, eu fiquei um pouco em choque, porque eu não acreditava né, que aquilo fosse acontecer. Tipo, a editora está vindo conversar comigo sobre a publicação. Então, eu acho que isso foi muito surreal. E eu acho que foi justamente para os Watts. Porque eles viram, eles estavam eles procurando coisas boas na internet. E o Watts, ele meio que serve como um filtro para isso. Né? Porque é um prêmio do Wattpad que premia as histórias mais populares, as melhores histórias, o que façam um, um bom uso assim, do, do texto e imagem.
1: Você primeiro chegou no Watts para ter esse número de leituras exorbitante? Ou, na verdade, você teve já muitas leituras e calhou de você escrever no Watts porque já estava indo bem mesmo? Então vamos tentar tudo o que pode.
0: Então, eu já já estava com mais de 2 milhões de leituras. E aí eu falei, ah, vamos ver no Watch para ver o que vai dar. E aí eu ganhei o prêmio. Na verdade, eu ganhei com duas histórias, que são duas histórias em fã de Venice, que foi o Diário Internacional de Babi e Mensagens. Então, eu ganhei com essas duas, na verdade. Depois do Watch, eu ainda ganhei mais visualizações, mas eu já tinha bastante. Eu tinha 2 milhões no Diário Internacional de Babi e 1 milhão em Mensagens.
1: Mas daí, a editora, ela foi exatamente por causa disso? Quando eles chegaram até você, qual foi a argumentação? Se era exatamente por causa disso? Porque, como você falou, é um ponto muito fora da curva você
0: ser procurado pela editora. A minha editora, Raquel, virou pra mim e falou Olha, eu fiquei abismada, porque você sabe escrever. Sabe por quê? Eu juro pra você que ela falou isso pra mim, eu fiquei... Poxa, obrigada.
2: Olha aí. Foi por mensagem no WhatsApp mesmo ou foi pelo Face? Como é que foi o contato? E-mail? Olha,
0: ela me, ela me adicionou no Facebook, que também foi uma coisa, assim, bem surreal. Né? Porque a gente. <risos> uhum. Espera que um editor, né? Toda uhum. pompa e substância mande um e-mail para você falando, né? Mas ela me adicionou pelo Facebook, foi muito legal, conversou comigo, aí depois a gente... Ficou de conversar, fazer uma reunião pelo telefone... Não dormi nessa noite... Virei a noite porque fiquei... Meu Deus, o que acontecerá comigo?
3: Ah, <risos> Revisou
0: tudo... Então ficou preparada... Aí nós conversamos e decidimos... Optamos pela de publicação... Ela estava confiando muito em mim... Eu achei isso muito legal da parte dela, porque, vamos dizer, o bem ou mal era uma desconhecida, né? Eu tinha realmente ganhado um prêmio, eu tinha muita visualização, eu tinha muitos comentários, já meio que um, é, um grupo, assim, né, de leitores, forte, mas, para o mercado, eu sou des- eu era desconhecida ainda. São coisas, são coisas diferentes, se você for analisar, né? É,
3: é verdade. Não deveria ser,
0: né? Mas é. é, não deveria ser, mas eles têm suas próprias regulações. É engraçado uhum.
1: isso, gente, porque assim, na última temporada dos trabalhos, eu conversei com muitos editores, né, o que eu vejo, to... em geral, quando eu pergunto sobre esse tipo de assunto, é que eles falam que os autor já vir com uma base forte, isso já é meio caminho andado, que é o motivo dos youtubers é apenas esse. Então, eu não entendo muito bem essa diferença de, pô, mas eu sou desconhecido na mídia, entretanto no notepad eu não sou. Não é o mesmo mundo, né... <risos>
0: É o mesmo mundo, não é o mesmo mundo, né? São esferas assim relativamente diferentes. Mas acho que a questão do da editora é porque a editora consegue trabalhar o seu nome no marketing justamente para aquele mercado ali. Então você já é conhecido, você já tem leitores, ótimo. Mas agora você precisa ser trabalhado também no marketing para ser conhecido no mercado literário que é um mercado difícil, é um mercado onde meio que todo mundo se conhece, é um mercado meio fechado, apesar do que as pessoas pensam, então é bem difícil mesmo.
3: Então, uma coisa legal de falar é que, por exemplo, você, como você falou com editores que são super antenados, uma boa parte dos editores influentes, importantes, não são <risos> antenados oh, onde deveriam ser. <risos> e aí eu já conversei com editores e editoras grandes que não sabiam o que era o Wattpad mas o Wattpad começou a ter alguma relevância no meio editorial as pessoas começaram a notar o que é alguns meses atrás assim, de uma questão de meses mesmo assim, depois que a Cris, né, a rua, a Tati começaram a fazer alguma coisa é, começaram a reverter em vendas no mercado tradicional as pessoas começaram a notar o que é o Wattpad né, fizeram o um caminho reverso para ver de onde estava vindo essa fonte Agora, outro ponto interessante de falar é os números, né? É, pra quem é muito... tá chegando agora, assim, a primeira vista, é bom falar que os números não são necessariamente os números que aparecem quando você abre o perfil de um autor, o perfil de um livro no iPad lá, que tem a contagem lá. Aquilo, as pessoas mais antenadas, os editores que trabalham já nessa área, eles têm uma noção de que não significa muita coisa, na verdade, né? Porque o número você consegue burlar de uma maneira, você consegue fazer uma malandragem, você consegue colocar a foto do Just Bieber de cueca na capa, que <risos> você fala, você vai ficar muito, sabe? Você consegue fazer vários capítulos e aí você vai, vai fazendo o seu livro ficar cada vez mais atualizado e o número vai aumentando lá, a pessoa vai receber notificação, vai entrar de novo no seu livro. Tem, tem um monte de questões que os editores antenados, né? Tem dois tipos de editores, os que não sabem nada, os que estão verdadeiramente antenados. Os muitos. Eles entendem que isso não significa muita coisa. O que significa é, é o público, né? Você Sim. tem leitor de verdade? Você tem gente que tá falando de você nas redes sociais? Você tem já gente já que falar tá que é. falar de você? É. Você tem gente que é que fala que a Cris Salles é a mulher mais linda do mundo, que tá postando um o dia todo, como vejo a gente fazendo. É. Sabe, tem leitor que faz isso, sabe? é esse tipo de público que são esses números que interessam é né? O um número que vai reverter em venda, de verdade, depois que é isso que importa até porque tem muita obra no Wattpad que assim, passou
0: na casa dos 10 milhões já e não são tão boas assim, então, né?
2: Procurados.
1: Na verdade, eu tava, quando eu tava falando com o Taran na outra entrevista, eu fiquei bem abismado, né? No NaNoWriMo ele conseguiu 5 milhões de leituras, até aí ok. Eu falei, nossa, mas que número incrível e tal. Não, mas é que você não viu uma amiga minha que tem um romance com um bilhão de leituras. Eu, oi, é okay. um bilhão?
3: Uhum.
1: Ele é? É, uma, é um, um fanfic de uma banda? Com <risos> É, one Direction,
3: exatamente se... One Direction. É, One Direction. Eu, se, se eu quisesse, então, eu que eu tenho se eu quisesse ter uma história com 200 milhões de leituras, eu consigo fazer hoje. Eu sento, escrevo uma fanfic erótica com One Direction, que são vampiros com câncer, faço isso em 300 capítulos diferentes, <risos> sabe? Eu vou conseguir muitas leituras, bilhões. Mas eu tô trabalhando de uma maneira que eu quero construir uma carreira que eu vou vender livros depois, sabe? Eu vou conseguir ter uma, uma base firme, uma base sólida, uma, uma fanbase sólida para me sustentar lá na frente.
2: É essa aí que você falou, o AJ, deve ser a Ana Todd, que teve mais de um bilhão de leituras, e ela, além de ser contratada pela Editora Planeta, ela também foi contratada pela Paramounts, fechou para fazer um filme.
3: Essa que a Ana Todd escreve bem, de verdade.
2: É, ela escreve <risos> é muito bem. É, também.
0: Não, a questão do letramento é que, assim, existem vários níveis de leitores. Existem os leitores que ainda estão no processo de aprendizado. Existem os leitores críticos, que já são leitores mais experientes. E quando você vê um livro, quando eles têm, assim, mais de 20 milhões de visualizações, geralmente são histórias feitas por escritores iniciantes. Iniciantes que, eu digo, geralmente são adolescentes ou adultos mesmo, mas que ainda não têm o... O processo da da escrita enraizada... É, não, justamente esse processo, né? Porque escrever não é igual falar, né? A gente aprende a falar, já começa a balbuciar com um... Bem pequeno, agora escrever não, é um processo que leva tempo. Então, geralmente, quando você vê esses livros que têm... Milhões de visualizações, são livros que são feitos por escritores iniciantes... E que são lidos por leitores iniciantes, entendeu? Que é um número grande, porque as pessoas né, ainda estão nesse processo. E um dia elas vão alcançar o status de leitor crítico, que é um leitor que já entende inferência, que já entende, né? Já tem uma noção de estilo, porque ela já leu vários livros. O paralelo que você
3: pode fazer é com o YouTube, né? Tem o Jovem Nerd, que está fazendo um conteúdo de 30 minutos bem editado com conteúdo... E tem um cara que ele faz um vídeo falando Você não vai acreditar no que aconteceu com esse cara Que tomou coca com mentos E ele tá vomitando <risos> na câmera ele tem mais números que Jovem Nerd Só que esse cara tá fazendo mais números que Jovem Nerd Mas não tá criando uma carreira no YouTube Como o Jovem Nerd tá fazendo no YouTube, sabe? Então é importante <risos> você ter essa, essa diferença na sua mente
2: Eu tenho lá no, no inbox Mensagens do Atpad Assim umas 10 editoras que me convidaram Pra publicar Mas não eram editora que eu vi Que eu construí uma carreira uma parte delas pagas, outras editoras que eu acho que não iam colocar meu livro nas livrarias como eu gostaria. Então, eu fiquei esperando para encontrar a melhor oportunidade. Estou trabalhando na rede social, né, o tempo todo, para poder mostrar cada vez mais meus livros para o público e alcançar as editoras também. E quando eu consegui também esse prêmio, né, o Prêmio Watts, eu também senti que houve uma Aumentaram bastante, né? Como a Cris falou, eu ganhei o prêmio Watts 2015, né? Nas mais populares, junto com a Cris também, se eu não me engano, a Cris também. Claro, é, foi junto. no mesmo ano. E aí, conforme eu ganhei o prêmio e comecei a aumentar as leituras, eu tô vendo cada hora muitas pessoas me procurando, blogs, reportagens também. Eu também tenho assessoria de imprensa e estou conseguindo boas reportagens... onde eu falo também sobre o Wattpad... né, conforme a gente estava falando... a gente quer fomentar a plataforma... a gente gosta de falar sobre o Wattpad... Uma coisa que aconteceu que eu achei incrível... foi que eu fui procurado no Facebook por uma editora também... só que eu estava num processo de estar reescrevendo meus livros... os adequando mais ao meu público... que eu descobri que era o público Infanto Juvenil... e comecei a adequar mais meus livros ao público Infanto Juvenil... diminuindo o número de capítulos... melhorando os ganchos entre os capítulos... e com isso realmente eu tive um retorno muito legal. E esse último contato que eu tive agora de uma editora muito famosa e muito grande no Brasil, foi no LinkedIn, cara, da rede LinkedIn. Eu coloquei um post, eu coloquei um post de mais de um milhão de leituras, e o diretor, ele fez o o, o pedido do do meu livro. Eu fiquei até assim, cara, tá todo mundo vendo. Porque foi um post que eu botei de um milhão de leituras. E eu falei, caramba, o cara tá assim, né? Aí eu fiquei doido, eu falei assim, caramba, que legal. Eu mandei o PDF para eles, né, e tô aguardando agora as respostas. Agora tem um agente literário também... que faz esse contato com as editoras... eu acho legal a gente ter alguém para poder conversar para a gente... para poder fazer as negociações... e no LinkedIn também eu recebi um pedido de uma editora espanhola... uma editora também grande... de um grupo grande... a editora pediu para ver o meu meu original também em espanhol... como eu tenho os livros em espanhol... e agora estou passando para o inglês o que eu reescrevi em português... eu estou tendo essa coisa boa... de poder trabalhar os livros... tendo o Wattpad para fazer a publicidade deles... e também tendo as traduções... para poder chegar mais longe ainda... entendeu? Então... aí... mandei meu PDF em espanhol para a editora... eu eu gostei também... foi no LinkedIn também... eu acho que o fato de, de você ganhar prêmios... e você também ter esse público grande ele realmente atrás de editores. E, incrivelmente, meus seguidores estão 100 por dia. Então, é porque realmente o público está gostando. E, e aí a gente vê a força do HotPad.
3: Quando eu recebi o Ares 2015, com o Ike Perspectiva, eu não tinha ainda publicado é o claro. Maisave E aí eu comecei a trabalhar numa história que era de fantasia no é claro. E eu comecei a trabalhar muito profissionalmente o iPad, assim, né? Ter horário para receber documentário, ter horário para postar capítulo o teu horário para divulgar foi um emprego mesmo é um emprego até hoje quando eu comecei a receber os contatos das editoras tinha duas coisas que eu tinha em mente que tinha sido muito muito importante primeiro é a distribuição o segundo é que eu não ia tirar o meu livro do Wattpad, não ia deixar um capítulo só não ia deixar a degustação o livro estaria inteiro no Wattpad, na forma como ele está hoje porque foi o que me trouxe até aqui agora é o meu diferencial tudo que eu conquistei foi por causa disso se eu mudar a minha estratégia, tirar livro do Wattpad, eu vou perder todas as minhas principais armas. É, não faz nenhum sentido. Então, foi difícil encontrar uma editora que aceitasse isso de, de primeira, assim. E a Lot42, ela cumpriu os dois requisitos. Ela vai, faz uma distribuição nacional boa deixou que eu mantivesse, mantivesse o livro no Wattpad inteiro. E fora isso, eles também fizeram um trabalho de edição excelente, me ajudaram a melhorar a história, me ajudaram a melhorar meu texto. O livro, ele é todo trabalhado, ele tem verniz localizado, a capa, ela é desdobrável, vira um pôster gigante. Isso é uma característica da Lot42, né? Que ela é uma editora meio Cossack, assim, ó, só faz livros desse jeito, livros meio objetos de desejo, né? E também foi a questão de o cara que leu o Notepad tem que ter um plus pra comprar o físico depois. O fã não, o fã, se qualquer coisa que publicar ele vai comprar porque ele é fã. Mas o cara que é o leitor casual, ele leu o livro inteiro no Notepad e se você falar, ah, tem essa mesma história aqui no papel, você tem que entregar alguma a mais. Então, além dos capítulos extras e da reformulação da história e no texto, nós pensamos em várias coisas que deixar o livro um objeto de desejo, assim, uma coisa legal para você deixar na sua estante, na sua casa. Então, todo esse pensamento resultou num produto excelente, assim, um produto que eu me orgulho muito.
1: A partir de agora, o assunto perderá sobre o funcionamento da plataforma do Wattpad. Em primeiro, vamos falar um pouco sobre a aba de destaques, que são histórias que estão a um clique de distância de qualquer pessoa que acesse a plataforma de primeira via. A pessoa fala,
3: "Olá, ah, a editora entrou em contato comigo. Eu falo assim, leio o e-mail da editora, né? leio o contrato da editora, e se ela cobrar algum valor para publicar o seu livro, você tem em mente que você está trabalhando com uma gráfica que vai te cobrar um valor para publicar o seu livro ela não vai se comprometer necessariamente com o marketing, não vai se comprometer necessariamente com divulgação Você pode optar por publicar nessa editora? Por que não? Você vai ter uma galera que vai te ajudar a diagramar o livro, vai te ajudar a fazer uma capa, isso é excelente. Mas você tem que ter essa noção. Editora é editora, a gráfica é outra coisa.
0: Você vê quando eles não estão realmente interessados no livro, mas em, em lucro, quando você recebe, que foi o meu caso, eu recebi uma mensagem há pouco tempo de uma editora falando: Ah, nós gostamos muito do seu livro, o Diário Internacional de Babi. Vocês estão dizendo que está explicar, é, tipo, tá lá escrito isso, sabe? Porque eu geralmente coloco esse, esses comentários, é, esses avisos para os meus leitores. E estava lá. O livro nem está nem mais completo lá, então eles ignoraram completamente. Eles só queriam realmente meio que enganar.
2: E eles colocam lá, na hora de fazer a oferta para o autor, que eles vão fazer um trabalho de marketing, que eles vão colocar nas livrarias, é que vai ter o, o dia do lançamento do livro e tudo mais. Quando você vai fazer, no dia do lançamento, não aparece ninguém da editora. Eu já fiz uma vez com a editora. E você fica totalmente perdido. Depois você vai procurar o livro nas livrarias, ele não está em livraria nenhuma. Aí você quer saber <risos> qual é a livraria? Ele... Deve ah. ser lá no Oiapoque e outra no Chuir. Então, o que acontece? Eles realmente ficam, assim, é, procurando os livros que estão com muitas leituras, no Atipédio, ou nas redes, mas o interesse maior é a, é a lucratividade, como o Felipe falou. Era, é tipo como
3: se fosse uma gráfica, querendo ganhar por produção. A é conta certo. é muito fácil você pagou Exatamente. uma editora, você deu lucro para ela. Se você deu lucro, não tem porque eles terem a intenção de vender o seu livro, sabe? Eles já não, já tiveram lucro deles. Uhum. Então é essa lógica que você deve seguir. Quando é arte assim, você meio que tem a romantização do artista que ele tá atrás do sonho dele. É o sonho. Quando é o sonho, tem todo um mercado preparado para tomar o dinheiro desse cara porque ele tá muito mais suscetível, né? Ele é uma presa muito fácil. Então isso acontece, assim, no meio das modelos, sabe? Tem muita agência de modelo por aí que cobra um valor pra agenciar e não faz nada, assim, pra garota. Tem muito isso no meio dos atores, tem cara que vai se fala que é um agente de ator, que faz, não rola nada também. Então isso não vê tanto esse golpe sendo aplicado para advogados, pra computadores, sabe? E acho <risos> que você, se você quer ser um escritor de carreira, você tem que levar isso a sério. Então você tem que ser pragmático em vários sentidos. E Sim. você não pode deixar esse mercado dos sonhos tomar sua grana e tomar seu tempo, sabe? Aos meus 17 anos de idade, eu cairia fácil nesses golpes, assim. Eu já recebi propostas, eu fiquei feliz pra caramba, eu só não caí porque eu não tinha dinheiro. Uma grande sorte na minha vida que eu sou pobre. Desde <risos> assim. é, Realmente, às vezes
0: o autor tá com tanta vontade de publicar que ele passa por cima, assim, pelo contrato e ok, tá bom, eu quero publicar meu livro. Às vezes nem vê direito as cláusulas, sabe? que te amarram. É, o destaque geralmente são livros que o pessoal do .pad, eles veem uh, que tem um conteúdo bom, que são bem escritos, tem uma história legal, é original, é preocupado com, com o português. Então, essas histórias geralmente que vão para o destaque, né? E, geralmente elas estão concluídas ao envio de serem concluídas. E nós, como embaixadores, nós não temos poder nenhum sobre o Destaque. Quem escolhe quem vai entrar para o Destaque são as pessoas do Watchpad, né? são os funcionários realmente do Watchpad. O que nós podemos fazer é sugerir. Ah, olha, eu li uma, uma história e eu achei bem legal. Analisa. Então, talvez a pessoa vá, analise e coloque no Destaque. Mas não... Não é, assim, a gente não tem poder sobre isso, entendeu? A gente pode sugerir, mas a gente não tem como botar lá no destaque.
3: Ah, aliás, é legal isso. Isso. não adianta botar na minha caixa de mensagens que não faz muita diferença não, cara. Mas até
1: É. Uma coisa, Cris, por que é tão almejado estar nos destaques no Watchpad? Vamos supor que muita gente que esteja escutando o programa agora, eles vão fazer a mínima ideia do que, que é a plataforma do Watchpad. O que é estar ali nos destaques? O porquê é tão almejado esse esse cume aí da da plataforma?
0: É porque os destaques são histórias que ficam bem ali, numa das telas principais né, do Watchpad. Então, sempre quando a pessoa vai entrar e quando ela for procurar por gênero, os destaques vão estar ali. Então, é muito mais acessível. Sua história vai ser muito mais visualizada, vai ter muito mais chances, no caso, de ser visualizada. Porque ela está logo ali, no destaque. Então, ao invés de ficar perdida naquele mar de histórias, né? Das pessoas tentando ganhar visualizações, o destaque está lá. Então, você ganha meio que esse pódio, né? E eles têm que analisar simplesmente várias histórias que não é apenas uh, histórias brasileiras... mas e, e outras também... Moçambique... todos os países de...
2: Outro lance também é que... no, bo- no mobile... né, que é o seu celular... seu smartphone... no mobile quer é dizer internet móvel... né? e o celular é que todo mundo anda na rua... Aí, com o celular direto agora... no mobile... quando o pessoal está lendo... no feed de notícias dele... os destaques ficam rodando... direto... então... dá uma visibilidade incrível também... os destaques... além de estar na página principal do iPad... também ficam rodando nos feeds de de notícias dos seguidores. Então, dá um movimento grande ali para o pessoal clicar nos destaques.
1: Como já dito no início, o Whats é um dos concursos que, por coincidência ou não, alavancou os autores entrevistados para os olhos das editoras que os contrataram. Contudo, o plano dos embaixadores da plataforma é criar mais concursos,
2: como veremos na próxima fala. Os concursos, eles fazem com que autores que já utilizam a plataforma queiram ser classificados como primeiro lugar no concurso, e aí tem também a chance de entrar em destaque, porque eles serão apresentados ao pessoal do Hotpad para entrar em destaque, porque eles ganharam o concurso. Então, o concurso é como se você fosse premiado né, para ter visibilidade no Hotpad, então, a gente cria concursos nos diversos perfis de gênero para poder justamente descobrir histórias novas e sugeri-las ao pessoal do do Wattpad para que essas histórias ganhem mais visibilidade. E, E fica realmente o pessoal comentando sobre o concurso, um fica lendo a história do outro. É muito legal o concurso, eu adoro ficar lendo os comentários. Inclusive, os comentários são coisas que fazem você se interessar pelos livros, né? E o concurso é justamente para isso, é para fomentar a entrada de novos autores e conseguir histórias de mais, de, dos, dos autores que já utilizam a plataforma, para assim eles também terem mais visibilidade é, dentro do Wattpad. Muito
1: bom. Eu percebi que agora está começando a rolar bastante concurso, não sei se por ser início do ano.
3: Nós passamos muito tempo organizando isso para conseguir fazer esses concursos acontecerem, sabe? teve embaixadores que foram entrando e aí cada um foi pegando um gênero para administrar o concurso e até conseguir, sabe, alinhar tudo isso. É uma coisa que eu que sou embaixador há um tempinho, eu vejo que, sabe, estava trabalhando para isso acontecer e agora meio que deu o pontapé. Então, essa frequência de concursos eu acho que vai se manter, pelo menos, durante 2017 inteiro.
1: Além dos destaques e dos concursos, o Watchpad também tem uma porção de algoritmos que formam uma espécie de ranking da plataforma. Contudo, há muitas divergências entre os usuários, antigos ou novos, sobre como esse algoritmo realmente funciona. Por isso que eu pedi para o Felipe Salles passar um resumo completo, já emendando com algumas, digamos que, regrinhas de etiqueta para a
2: plataforma.
3: O ranking é pensado assim, né, por vários programadores... Para justamente ser a prova de picaretagem e para trazer, assim, destacar as pessoas que realmente estão atraindo a atenção de leitores, estão prendendo os leitores. Ele é muito complexo e leva em conta várias, várias pequenas questões, como o tempo de leitura, quanto que a pessoa passa no seu livro, a velocidade com que ela vai de um capítulo ao outro, se ela retorna, quantos votos ela dá, se ela dá um voto no capítulo, dá um voto no outro capítulo. As leituras, lógico O número de comentários, a interação Então se você é um cara que Sei lá, você colocou a foto Super chamativa, as pessoas só entram No seu livro e saem Você vai estar tá com alguns números legais Mas você não vai subir no ranking Se você é um cara que troca votos com as pessoas Você vai estar tá com um monte de estrelinha, Mas você não vai subir no ranking E isso realmente é, pra você, é uma filtragem do iPad Tá corretíssimo isso Aí, o número de leituras, ele é muito complicadinho também, porque tem uma questão. Como como fazer para privilegiar o livro que está prendendo a atenção das pessoas até o final? Se você coloca só uma sinopse chamativa, um título chamativo, a pessoa pode ler o primeiro capítulo, porque foi chamativo, lógico, foi vendedor, e abandonar, porque não se interessou pela história. Ou você pode fazer uma sinopse legal, a pessoa vai ver a sinopse, vai ler o primeiro capítulo, vai achar legal e vai para o segundo Por isso, o Watchpad, ele conta, assim, à medida que a pessoa vai evoluindo na sua história, ela vai contando como um leitor a mais, uma leitura a mais. Então, se você tem, tipo, 30 capítulos, a pessoa leu até o fim, pô, parabéns, você conseguiu prender um cara até o fim do seu livro. Então, você ganhou 30 leituras. Se o cara abandonou o seu livro no capítulo 2, você falhou como autor, você tem duas leituras. Aí algumas pessoas tentam burlar isso, né, algumas pessoas fazem um livro de mil capítulos, ó, um livro de duzentos capítulos, sei lá, um milhões de capítulos. E aí, realmente, você vai burlar, tem caras até que, inclusive, ele um rapaz ele começou a colocar capítulos vazios, sabe, capítulos em branco no iPad, e ele tava em destaque porque a história dele era é até legal, mas aí quando ele começou a colocar capítulos em branco, a uma curadoria, né, do pessoal lá mesmo, canadense, viu e já tirou ele do destaque... Você vai estar com um número muito grande Se você botar um milhão de capítulos Bom, bonito, mas isso não significa leitura Não significa que você vai subir no ranking Não significa que uma editora possa se interessar por você Porque não vai ter gente falando de você na rua Não vai ter gente falando de você nas redes sociais Então, você se preocupa em escrever uma boa história Ao invés de se preocupar em Burlar os métodos, né E aí tem coisas legais Coisas dentro da legalidade do iPad Dentro das boas maneiras que você pode fazer para fazer a sua história tem um alcance maior. Como, por exemplo, você saber trabalhar bem as tags. Você coloca a tag de um livro que ainda é, tem um tema parecido com o seu, você coloca a tag... Isso vai fazer com que pessoas que estão procurando livros que podem se interessar pelo seu te encontrem.
0: Enfim, Felipe, hum? até o Outpad, ele tem agora essa questão também. Ele bota assim, tags populares.
3: Ele coloca tags é. populares. Entre um capítulo e outro do livro, tá lá, você pode gostar também de... Ou então você entra hoje no Hotpad, a Home é você pode gostar também de... Porque ele viu seu hábito de leitura e está te recomendando histórias parecidas. Isso só vale se você realmente colocou as tags que correspondem à sua história. Aí você vai atrair aquele leitor. Se Você colocou a tag só porque ela é popular, você não vai atrair. Aquele cara vai clicar clicar no primeiro capítulo e vai embora depois. Você colocar uma capa bonita, interessante, você colocar um título bacana, interessante. Você saber categorizar ele, sabe? Se livro de fantasia, vai lá e coloca lá, fantasy. Coloca fantasia. Se eu vivo uma ficção docente, vai lá, categoriza ele direitinho, sabe? você tem que ajudar as pessoas a encontrarem o seu livro, é pra isso que serve o algoritmo o algoritmo vai te levar até o seu leitor ideal vai te levar até alguém que vai gostar de ler o seu livro se você tentar o tempo todo burlar o algoritmo, você vai chegar num monte de gente que não gosta do seu livro isso não faz o menor sentido entrar, ah que maravilha entrar no perfil das pessoas <risos> e, e floudar todo mundo leia meu livro, não faz sentido não é tão interessante, você pode até chegar no chat assim, e falar, pô, vi que você gostou desses livros assim, o meu segue esse gênero mas você mandar spam cara, isso não é novidade pra ninguém, desde os anos 90 as pessoas odeiam spam, como é que você acha que isso vai funcionar agora, sabe não é interessante você trocar voto e comentário você trocar leitura, assim tem, tem um grupo um clube de leitura, de pessoas que vão ler seu livro e conversar com você sobre ele e tal, sinceramente é uma coisa, você trocar voto, o cara fica lá votando todos os seus capítulos não, não é tão interessante também. E assim, escreve com português correto, assim, né? Dá uma conferida. Assim. É, faz <risos> Ajuda, <maior> né? <risos> Nossa!
0: Eu acho que é legal também ressaltar a questão da comunicação do autor, porque tem muito autor que deixa recado no final do capítulo. É, é legal mesmo. Né? Isso é muito legal, porque você mostra para os seus leitores que você, sim, está lendo os comentários, né porque dependendo de quantas visualizações o seu livro tiver, às vezes já fica difícil assim, de responder, mas é, você cria essa ponte de fato com os seus leitores, você mostra para eles que você se importa assim, com eles e que você ouve é, o que eles têm a dizer, então eu acho isso muito
2: importante, né? O que é o que faz a troca, né? O que faz com que você cative os leitores. E você imagina, você é fã de alguém e de repente essa pessoa é, te responde. Poxa, a pessoa fica muito feliz, isso é muito legal.
3: Eu acho assim, se você <risos> é tem um tempo limitado e você quer separar o seu tempo, né? Você quer dividir o seu tempo no Wattpad, 80% você se dedica em trabalhar a sua escrita, em desenvolver uma nova história, em reescrever o que você está publicando e o resto você dedica em divulgação, Eu acho que tem algumas pessoas que às vezes, né, bota 50, 50, divulga mais do que passa tempo escrevendo. Talvez esse, não ao meu ver né Talvez esse não seja tão interessante Tem autoras como Sim. a Rô, Rô Mierle, Que escreveu o diário de uma escrava Ela não fez nada, cara. ela só publicou Uma excelente história no Wattpad E ela é super tímida, sabe? Ela é super reclusa E aí tipo, como a história ela é incrível Ela se espalhou e aí passou de um milhão de leituras Tá na Darkside agora Então ter um bom conteúdo é sempre O principal
2: Eu acredito que o Wattpad deve estar usando também O Big Data, né? Não sei se o jogo falou ou já ouviram falar.
3: O WhatsApp vai começar a
2: usar. Todas as uhum. informações possíveis sobre é, o seu público, sobre o conteúdo, sobre o que está acontecendo. E a partir dessas informações, você criar insights, né? Descobrir uhum. da onde que você, da onde que você tá, pode ter inovações, o que está que melhorando ali dentro. Eu acho que todo mundo deve estar usando Big Data aí, com esse monte de algoritmos também, entendeu?
1: Mas não tinha como não chamar os embaixadores do Wattpad e não falar sobre essas tais histórias teoricamente ruins, entre aspas, que tanta gente generaliza. Caso esse dos romances hot e das fanfics, ambos em excesso.
0: Quando eu falo no mercado literário... Acho que desde a sua formação, ele sempre teve isso. Desde a época é, dos folhetins, no século XVIII, ele sempre teve também muita coisa ruim. Então, não é algo recente, entendeu? Isso é só é, uma representação do que é a nossa sociedade. A gente tem gente que não sabe escrever ainda, que escreve uma historinha assim e bota para todo mundo ver. Só que a questão é que o WhatsApp, todo mundo realmente pode ver. É diferente de antigamente, que a pessoa tinha que comprar a história, né? o folhetim.
3: É, eu acho que tem uma coisa também do, do cara que entrou lá e ele tá olhando os livros que estão em destaque. E às vezes ele é um cara que tá no mercado e ele tem 30 anos de idade e, e ele meio que não entende um pouco por que certas coisas estão fazendo sucesso. E aí eu acho que acontece um pouco do, um julgamento, assim, sabe? Você tem que entender também que algumas histórias não foram feitas pra você e que algumas histórias, mesmo que você não veja um valor nelas, se ela tá tocando o coração de um, Pô, chamando a atenção de um grupo relevante de pessoas. Ah, tem alguma coisa ali, sabe? Ninguém diria que uma fanfic erótica do Andreessen seria boa, mas tem a Wafter, é uma história da Dona que era muito bem escrita, que muita gente não viu porque passou direto por isso, sabe? Tem um pouco disso que você tem que observar, assim. Eu acho que muita gente que olha o Outpad, assim, vê os títulos, e aí aquelas coisas não correspondem a ela, o que ela tem na cabeça como boa literatura e ela acaba tendo, rejeitando a plataforma dessa maneira. É e muita tem muita coisa boa que é tida como ruim, e é boa, cara. E às vezes não é boa pra você, mas é boa pra aquela galera, sabe? Isso é uma coisa que eu, é, é da vida, né? Tem a educação, tem a crítica construtiva e tem a crítica do babaca, né? Se você tá falando mal uhum. de um livro só porque você não gostou, você não gostou, ou porque você acha que é um gênero menor, eu acho que essa pessoa está... Você está fazendo errado, né? Você está sendo mal educado, você está sendo rude. Você, às vezes, está agredindo uma pessoa que, às vezes, é uma autora de 16 anos, sabe? Você está agredindo uma pessoa que quer ser autor e que, às vezes, seu comentário está atrapalhando ela. Eu acho que se você tem algo a acrescentar ao trabalho de alguém, você fala com ela e você bom, passa os pontos que você acha que pode melhorar e essa pessoa vai aceitar isso. É muito difícil a pessoa não aceitar isso. Agora, o autor que tá lá falando mal de todo mundo... Primeiro que esse cara dificilmente vai virar um embaixador, né? Porque ele é um cara que tá agredindo na comunidade. Ele tá deixando a comunidade mais hostil. Que é ao contrário do que um embaixador faz. E segundo que, pro mundo, pro mercado literário normal... Pro mercado literário online... Esse cara tá se comportando de uma maneira errada. Você não pode ser um babaca.
0: O importante é o que tá escrito. A forma como foi escrito... Não importa se é hot ou não. Eu não consigo escrever hot, gente. Eu não tem vocabulário para isso, mas...
1: <risos> é, e que, por mais, que por mais estranho que pareça, eu acho que a pessoa precisa ter um baita de um vocabulário para escrever um hot legal mesmo. É, porque é, é, muita é. gente confunde isso. escrever hot com ficar escrevendo o chat da UOL, né?
3: Não, é bem... <risos> Já lhe confie que é muito melhor do que... do que livros que estão aí sendo considerados grandes obras pelos esses caras que estão criticando os mais jovens, sabe?
1: Por fim, caso você planeje publicar alguma história no Wattpad, o pessoal também falou um pouco sobre planos futuros que a plataforma tem para com o usuário.
2: Bom, o Wattpad está criando a multiplataforma, né, que seria... Fazer parceria com estúdios de cinema, né? Aí criou o de Estúdios, onde, é como hoje em dia todo mundo busca conteúdo original, né? Principalmente para séries de televisão, que estão sofrendo, tá havendo um boom agora de de séries de TV... né? inclusive até as as TVs nacionais estão tentando pegar um pouco desse mercado de séries de televisão... só que o conteúdo original é um conteúdo difícil... então o Wattpad, como tem milhares de histórias sendo criadas a cada minuto... e tem uma visibilidade muito grande no mundo... eles fizeram parcerias com os estúdios da Turner... fizeram parcerias com a Universal Cable TV com a Paramount, né, que vai tocar o filme da Ana né? Isso é justamente para oferecer um conteúdo original para a indústria do cinema e televisão, que é, hoje em dia preferem saber que aquela história já tem um público que está gostando dela, do que criar uma história e depois chegar no cinema a história não vender, ou na TV a história não vender, não ter público.
3: Além disso, tem o Hotpad Stars, né, que é agencia autores Hotpad, são agentes mesmo, assim, agentes literários, vendem direitos para, como o Shining de Studios, levam né, Você rapazes para os eventos. E aqui no Brasil, por exemplo, tivemos o um primeiro livro nacional do Watchpad patrocinado. Foi patrocinado pela GE, né? Electric Motors. É a da Rebeca se chama Imprevisível, é um livro sobre a Big Data, né? A GE deu o tema da Big Data perto. Rebeca Soares. né? É, e a Rebeca, ela criou a história dela com base no briefing deles e usou o talento dela, os leitores dela, e tá bem legal, assim. Quem quiser ler, é só procurar, assim, Imprevisível, GE, Electric Motors.
2: É muito legal, ficção científica. Foi traduzida para o inglês também e patrocinada pela GE, que também é parceira do Outpad
3: é, quem fez essa ponte foi o Wattpad, o Wattpad achou a autora achou a empresa, e aí os dois saíram ganhando, foi bem interessante isso isso vai acontecer bastante ainda no Brasil
2: Vai, começou agora, tanto essa parte de parceria com a empresa, é, contratando autores para escrever para a empresa, é o storytelling né, que está comandando agora a maneira como o marketing chega até o consumidor final. Então, o pessoal conta uma história falando do produto, inserindo o produto dentro da história e fazendo com que o consumidor, no caso o leitor, ou, ou no caso as pessoas que usam os produtos da empresa eles agreguem um valor psicológico, um valor à mercadoria. Né? Então, é isso aí que está que, que tá acontecendo, o storytelling. Até as propagandas de televisão agora estão vindo na forma de storytelling, né? sendo contadas aos poucos, é porque isso aí cativa a pessoa. Nós fomos criados desde criança, ouvindo histórias né? para dormir, histórias que onde todo mundo é, cria um mundo né, de imaginação. Então, isso faz a, a, a coisa se inserir na mente muito mais do que fazer uma propaganda oferecendo um produto, né, uma compra e venda. O Watchpad também está utilizando essa forma de storytelling.
3: É, e não é só não, histórias falando do produto, né? senão é, vira um grande merchan. Assim. Às vezes o, o, a marca quer só aparecer é patrocinar esse autor, então o autor vai falar de um assunto assim, Coca-Cola, vai chamar esse cara fala falar sobre felicidade, e esse cara vai falar sobre felicidade, é. mas a pessoa vai ver lá o login da Coca-Cola pô, Coca-Cola me trouxe essa história, aí tem uma relação legal com a marca, então não vai ser assim, se você tá com o pé atrás pra ler a história, ela não é uma grande propaganda, assim, ela é um, é um... Como acontece no mundo inteiro, assim, acontece com série, televisão, novela, filme, tem uma marca patrocinando, uma marca produzindo, mas o, a qualidade artística continua bastante alta. Assim.
0: É, uma marca por trás, né? Não é como se fosse
3: uhum. como Coca-Cola. É, Até é, porque é a
0: Coca-Cola não precisa muito de marketing,
2: né? Mas é inverso, <risos> Mas eles usam, coloca lá o, o ator fam- famoso bebendo a Coca-Cola. Já está fazendo marketing legal ligando a, a pessoa que é o ator famoso. No caso, eles estão ligando a marca às histórias. O as
3: Coca-Cola histórias. tem um perfil de né? Tem um já Coca-Cola.
2: A TNT, agora voltando ao assunto do, dos filmes, ela criou um concurso, está até rolando agora se eu não me engano, pedindo histórias de horror e uma outra também, uma outra parceira do Atiped está pedindo para continuar uma série de televisão que tem nos Estados Unidos The Magician, para o pessoal continuar a contar a história do, do, dos mágicos, do mágico, né? que é uma história que tem no, dentro de uma universidade onde existe uma criatura, um monstro e os mágicos têm que lutar com os monstros, então, eles estão pedindo, está tendo um concurso para o pessoal continuar a história com o conteúdo original dos, dois autores do Artpad. E a TV5 da Indonésia, se eu não me engano, das Filipinas, é Filipinas, né? Ela está criando, tá usando as histórias que tem, o conteúdo que tem no para poder continuar as séries da TV 5. Então, são exemplos, né, juntamente com esse do, das empresas que estão também divulgando a marca delas, unindo as boas histórias, né, que agora está usando a Rebeca Soares. O pessoal tá dando, está valorizando esse tipo de, de conexão entre a história e a marca, entre a história e o filme. Então, tudo isso é porque o, o sucesso da história está nos leitores. E o
3: Wattpad é uma comunidade de leitores. Eu também estou trabalhando em algumas, alguns projetos que eu não posso falar muito. né?
1: E além disso, mais algum do, o projeto ou por parte dos embaixadores ou mesmo da plataforma?
3: É, assim, nós temos uma agenda gigante, uma planilha no Excel gigante de ações que estamos tomando juntos no Wattpad para poder... É, tanto destacar autores bons da plataforma no Brasil, quanto para divulgar essa comunidade de leitores. Então, várias coisas nesse sentido estão sendo. Quem viver, terá.
1: E se você gostou do episódio e gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho dos nossos convidados?
0: Pois é, então eu ainda estou no Wattpad, ainda estou publicando lá, não desejo sair nunca. Uh, uh, lá eu tenho uma história já fechada, que é Mensagens, que já chegou, virou 2 milhões, continua lá. Ótimo. <risos> Tem o Diário Internacional de Babi também, que foi publicado agora pela Editora Planeta e você pode encontrar as melhores livrarias. É. E acho que é isso, basicamente. Estou pelas redes sociais, vocês podem me encontrar. É, eu posso não responder de imediato, mas respondo, porque eu trabalho, faço faculdade, gente, então é muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Mas eu sempre tento estar nas redes sociais, falando com com o público, falando com os leitores no WhatsApp também, tentando ajudar as pessoas a ganhar mais visualizações, a como fazer uma história legal. Que tem muita gente que me pergunta também sobre isso. Então, eu estou sempre lá. Pode, eu te dou um ombro amigo pra você dar uma chorada, perguntar. <risos> porque tem muita gente que vem na Cris, pelo amor de Deus, minha história, tá ruim. Calma, querido, olha só, tá legal, continua, vai na fé. Porque né, as pessoas estão muito seguras também. E é isso.
1: Quais as redes sociais que a gente consegue te encontrar, Cris?
0: Ah, no Facebook é Cris Salles. Instagram é... Instagram, desculpa. É... Cris Salles. <risos> Não é, <mas>, gente, porque... <risos> Ah, é, professor, <risos> de se
2: você falar
0: dessa forma você estiver lá, sabe, na sala dos professores, os professores já olham pra você com aquela cara de como assim? Você fala inglês, sabe? Então, quando você
3: vai pra sociedade. O você... Diálen como você fala? Oi? O Diálen. Allen, com <risos> <risos>
0: Ah, meu Deus. Exemplo, que... O seu
1: Instagram, qual que é?
0: Chris Salles, Não é. é. E no Watchpad é Chris Salles, porque eu cheguei lá em 2013, era mato em termos uhum. Brasil. É assim, você me encontra. Sou bem acessível, juro.
2: Meu perfil no Watchpad é Cheyenne S, né, de Cheyenne Santos. O meu livro Os Filhos do Tempo ele está com mais de um milhão de leituras... a média dele agora... durante as férias... está né, sendo de 2 mil leituras diárias... está indo bem legal... Os Filhos do Tempo... e até eu queria falar... que é a história de um estudante de física... que conhece uma menina na universidade dele... e ele se apaixona por ela e quando ele começa a ficar apaixonado, ele descobre que ela é uma humana do futuro, uma extraterrestre. Ele é levado para viver uma aventura muito grande em outro planeta, e o motivo dela estar aqui na Terra é justamente para buscá-lo. E tem um outro pessoal buscando esse estudante, porque ele tem um poder que ele nem imagina. Então esse livro está cativando muitos jovens, né? Tanto que ele está em primeiro lugar há muito tempo, e é o mais lido em ficção científica. E se o pessoal quiser ler, então, o perfil lá é Cheyenne No Facebook tem a minha página Os Filhos do Tempo, com uma média de 104 mil seguidores de curtidas, né? Também tem o meu perfil normal lá de Cheyenne Barbosa dos Santos. No Instagram, Chaiane Underline Santos. Eu também estou no Twitter, Chaiane Barbosa. Então é só colocar o meu nome no Google que aparece as redes todas, o pessoal pode me seguir. Se precisar falar comigo comentários, pode ser através do Facebook, através do... Do Wattpad... eu costumo sempre responder os comentários para poder manter é, uma boa rede com os meus leitores, explicações também. Eu gosto também de aprender com os leitores, né? E estou escrevendo o número dois dele, Os Filhos do Tempo 2. Então vou ficar com conven- e ele vai ser lançado em espanhol a partir dessa semana também. que já estou escrevendo em espanhol também. E justamente estou aprendendo espanhol para poder alcançar mais leitores, entendeu? E quando o pessoal quiser falar comigo, eu tô sempre aí nas redes, tá? É só me procurar no Google, no Facebook, eu tô sempre na área.
0: A história do meu livro, o Diário Internacional de Babi, ele é um infanto-juvenil. Ele conta a história de uma menina que tem 14 anos. E ela é meio que obrigada pro... pela mãe que se divorciou e tal... A se mudar para Orlando, na Flórida E todo mundo acha que Uau, Orlando, na Flórida Nossa, é um sonho Mas, na verdade, não é tanto né Porque ela passa por certas dificuldades Ela não sabe inglês Então ela é uma imigrante E tem todas essas questões no livro né, Que também, por sinal Foi baseado um pouco na história Da família do meu marido Eles também fizeram né, essa migração, basicamente <risos> E o outro é Mensagens Passa no rio, a história de uma menina que, te... que ela surfava, mas ela teve um acidente no mar. E então ela fica um pouco traumatizada com isso. Mas ao mesmo tempo ela tem que cumprir uma promessa que ela fez ao irmão. E é claro que envolve o mar. Nesse meio tempo ela conhece o menino, no caso é o vizinho dela. E os dois meio que começam uma amizade. Mas ele é muito fechado, porque parece que ele teve um passado bem sofrido. Só que ele não gosta de falar muito disso e ela respeita, mas os dois vão aprendendo que essa amizade pode fortalecer os dois lados.
3: Ok, então. Meu livro se chama Mais Leve Que O Ar, e ele fala sobre um reino chamado Amberlin, né? Um reino fictício, onde as mulheres conseguem fazer magia. Elas conseguem fazer qualquer coisa, né? Com treinamento específico. E os homens não, mas eles também também que compensar criando máquinas, e muitas vezes as máquinas deles são desengonçadas, são barulhentas e um pouco violentas. Mas existe algo que nem as mulheres, nem os homens nunca conseguiram fazer, que é voar. E a personagem principal, a Melissa, que é uma garota que sabe conjurar flores, ela conhece um garoto chamado Pablo, que ele é um pequeno inventor, ele tem 17 anos e é um inventor, e ele é obcecado por criar uma máquina voadora. E eles começam a se relacionar, eles começam a se apaixonam. mas a obsessão do garoto em criar uma máquina voadora pode um pouco atrapalhar isso, e tem as questões políticas de pessoas que querem usar essa máquina para guerra, ele não quer. Então o um livro sobre sonhos, sobre amor, um pouquinho sobre obsessão. E esse livro ele foi publicado pela ótica 42 recentemente, numa edição super caprichada, né? Como eu disse, capa soft tote com verniz localizado, a capa desdobra e mostra uma ilustração gigante do reino de Amberlin. E o trabalho gráfico é do Daniel Justi, que é um vencedor do Prêmio Jabuti, o livro tá excelente e você pode encontrar nas livrarias, né? Mas o lugar mais legal de comprar é na Banca Tatuí. Você entra www.bancatatuí.com.br, que eles entregam rápido e eles te dão um envelope personalizado, assim, sabe? Da banca. É bem interessante. Uma outra coisa bem legal, eu acho que a mais legal do ano, foi é, o livro chamado Mundos Paralelos, que foi lançado pela Editora Abril no selo Mundo Estranho que é um livro de ficção científica e fantasia que reúne só autores do Wattpad Brasil. Eu cuidei da organização e edição desse livro, e aí a, o briefing que chegou para mim é esse, faz um livro com os 10 autores mais populares do Wattpad Brasil. E ficou bem legal, tem a Cris Salles, que tá aqui com a gente, tem a Clara Savella, Tati Machado, Marcos Barcelos, e tem uma galera muito boa, eu tenho muito orgulho desse trabalho, e é, vocês podem encontrar nas bancas de jornais, ele não é vendido na livraria, ele é vendido em banca de jornal e na seção de banca de jornal das livrarias ou no site da Livraria Cultura. Para quem é fã de ficção científica, é legal porque quase não tem ficção científica sendo lançado no Brasil. É um livro que tem bastante autora feminina, bastante autora mulher e que é bem legal conhecer esse universo, dessa perspectiva também. E quem gosta de Notepad e quer apoiar os autores nacionais é um prato cheio. Então, é um livro bem legal. E até para você meio que entender sobre tudo isso que a gente tá falando. Porque a gente tá com um monte de autor falando sobre o estilo de autor do Wattpad. E o Mundo Paralelos é meio que uma, um grande apanhado disso tudo. E eu tô em todas as redes sociais. E eu uso todas as redes sociais com frequência. Então, você pode me adicionar no Facebook, Felipe Salles, Me seguir no Twitter, no Instagram... Eu tento responder o maior número de pessoas possível, assim... Tirar dúvidas sobre escrever, sobre o Wattpad... Trocar ideia mesmo, assim... Qualquer pessoa que me falar comigo... Eu tô trocando de ideia... E no Wattpad também... Felipe Sali... Além do Mais Lá, tem um outro livro lá... Que é o Wiki Perspectiva... Que é a história de um garoto poeta mas ele escreve poesia escondido dos pais e dos amigos que são machistas. É um livro bem bacana e, além disso, tem o um caderno do Sali que é sobre contos aleatórios, experimentais. Também pode me seguir no Wattpad, é Felipe Sali. É isso, gente.
1: Muito bom, muito bom. E, pra finalizar, como que se dá um tchau em podcast? Ninguém sabe, então todo mundo, ao mesmo tempo, no 3, todo mundo dá um tchau aí pro pessoal, que aí fica todo mundo feliz e vão, com certeza,
2: muito, é muito
1: chato dar tchau, é. né? Então, vamos lá, gente, no 3... Vamos lá um dois três todo mundo tchau Vai. tchau tchau, tchau e chegamos ao fim desse episódio que abordou o tema watchpad O principal motivo de eu ter feito O episódio abordando esse tema com mais Profundidade foi exatamente Pelo número de perguntas Que eu recebi durante o ano Sobre qual a melhor ou pior Estratégia para se chegar aos olhos das editoras A ideia aqui, e isso vale Ressaltar com veemência Não é taxar o Wattpad como uma espécie De messias dos escritores E tampouco colocá-lo como um facilitador Muito pelo contrário No mundo globalizado em que vivemos hoje É um erro desconsiderar esse tipo de plataforma como uma carta fora do baralho. Ainda há inúmeras discussões no que tange ao formato que o Watchpad vem tomando nos últimos tempos. E muitas delas até mesmo saem um pouco do objetivo principal dos trabalhos. Mas o importante aqui é abdicarmos de certos preconceitos infantis e pesquisarmos a fundo sobre todas as possibilidades possíveis para quem almeja seguir a carreira no mercado literário. Resumindo, o objetivo aqui era deixar o Watchpad como uma alternativa Plausível e principalmente nenhum demérito para quem imagina que seja possível manter carreira a litem Não deixem de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail, os 12 BR Os artigo 12 número trabalhos arroba leitorcabuloso.com.br. Nos vemos na próxima quinzena, onde agora a gente vai ter um papo um pouquinho mais descontraído sobre roteiro em geral. Com um grande amigo meu Um cara que entende pouca coisa assim Sendo bem irônico sobre roteiro Tanto de HQ, quanto de cinema, quanto de livro Enfim, ele também é host de um podcast Chamado HQ Sem Roteiro O PJ Brandão E... Sim, modesta parte é um episódio que provavelmente eu vou até chamá-lo outra vez para a terceira temporada para aprofundarmos um pouco mais, porque é tema para ir horas e horas de papo. Então fique aí com os comentários do último episódio e os recados também da semana e o sorteio dos livros aí do Taran. Fiquem porque vai ter bastante recado muito importante, principalmente sobre até quando vai o dos trabalhos e principalmente se você é padrinho, se você acompanha semanalmente, assiduamente dos trabalhos é interessante que você fique para escutar. Um forte abraço aí para todo mundo e até depois do fim da música. Até já! Vamos lá para a leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor referente ao episódio 10B, que foi gravado por Tower falando sobre o Watchpad. Mas como já é de prática, antes de iniciar essa sabatina, fica aqui aquele agradecimento a todos vocês, ouvintes, que fazem com que os 12 trabalhos continue acontecendo, que são vocês que contribuem a partir de um real. Então fica aqui o meu muito agradecido, o meu muito, muito, muito obrigado para todos vocês que acreditam na ideia do projeto e também aqueles que contribuem a partir da categoria leitor ideal Que é a categoria de 10 reais Que são aqueles nominalmente citados em todo episódio aqui Ou seja, um agradecimento especial para a Ednara Boff Ao Áureo Jota, ao Dinei Júnior, ao Daniel Renatini Ao Sérgio Rossoni, ao Janito Ferreira Filho Ao Clécio Alexandre, ao José Igor Duarte Ao Álvaro Rodrigues e ao Daniel Souza Essa semana a gente não teve novos padrinhos mas fica aqui o meu muito obrigado para todos esses que continuaram contribuindo, que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, e também aquele obrigado para aqueles que já foram padrinhos, pois o resultado que nós temos aqui hoje, com certeza, cada centavo seu que foi doado, que não doa mais, também fez diferença. Mas sempre né, fazendo aquela precezinha, colocando aquele Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água, se isso não servir apenas para casamento, para que vocês voltem também a serem padrinhos. E também lembrando que cada contribuição, cada centavo que é colocado aqui é gasto apenas com os dos trabalhos, tanto na parte de envio de livros por causa do sorteio, quanto para manutenção também de equipamento e tal, dá algum problema no computador, dá algum problema na aparelhagem de som, acaba tendo que fazer alguma modificação. E também outros gastos que, enfim, eu já falei em outros episódios também, não vale a pena ficar me divagando aqui e repetindo. Tá? Então, caso você também não possa Ser um padrinho ou madrinha e ainda Queira ajudar compartilhando O episódio nas redes sociais, mandando Para os amigos, pedindo para o pessoal que Lê, que escreve, pessoal que tem Uma veia ali meio de criador Manda lá o episódio dos trabalhos para eles Manda aquele autor que eles gostam Mostra para ele e fala, cara, olha aqui esse trabalho legal Mostra para eles qual que são as opiniões Do autor, além do livro, né E quem sabe você não acaba criando aí O próximo escritor, aí, uma pessoa Inspirada para também criar suas próprias histórias. E claro que se você também quiser ajudar como contribuinte, quer ajudar a gente aqui na divulgação, ajudar na na parte de redes sociais em vários outros aspectos, é só você mandar um e-mail para mim ou falar comigo pela página do Facebook, a página do 12 Trabalhos ou perfil pessoal mesmo, tanto faz, e aí a gente consegue conversar um pouco sobre isso, ver o que que é possível vocês ajudarem caso queiram. Agora sobre os comentários da semana, o episódio passado, o episódio com o Taron, teve muitos comentários bem legais, assim, o pessoal elogiou bastante, principalmente o carisma que o Taron apresentou no episódio e alguns dos comentários eu separei três aqui, o primeiro do Felipe Assunção que colocou aqui, ótimo episódio aguardo ansioso pela parte 2 após a conversa entre você, a J e o Taron eu me empolguei com o Outpad e mais, percebi que estou subutilizando a ferramenta até hoje eu tenho apenas dois contos postado lá E a minha interação é muito pequena A atenção às capas também foi uma ótima dica E segue meu perfil aqui, caso queira dar uma olhada Ele deixou o perfil lá nos comentários Quem também atuar aí pelo Watchpad Pode ir lá no comentário do Felipe que ele deixou lá o perfil dele Esse ano, pela primeira vez, eu tentei participar do Nanoraimo. Com a minha ideia de livro Eu mato fuscas Infelizmente, até o dia de hoje Eu cheguei apenas até as 8 mil palavras Não lembro agora qual foi o dia que ele fez o comentário Não anotei aqui, peço desculpas E logo posso afirmar que fracassei Na meta dos 50 mil Ah, então não tem problema não ter anotado a data Desculpa Mas depois do bate-papo de vocês Eu me empolguei em começar a postar o livro no Wattpad Aos poucos, é claro E quando já tiver escrito um pouco mais Valeu por todas as dicas Pela inspiração e parabéns pelo Ótimo trabalho. Próximo recado, Janaína Bianca, minha companheira aí de Desafio Ex Máquina, né? inclusive. Escutem lá o Desafio X Máquina, tá? Recadinho pra depois, mas sempre é bom ressaltar. E ela começou com um palavreado que resume bastante a opinião dela, que foi... Puta merda, que episódio! Caramba! Atrasada pra comentar, né? Mas precisei ver. Ele mandou bem demais. Vou atrás do livro imediatamente. A dica sobre início de história foi maravilhosa! Exclamação, exclamação, exclamação. Parabéns pela condução do programa e também por ter convidado o Taron, que é uma simpatia. E deica coraçãozinho aqui também Muito obrigado aí Jana E também obrigado ao Felipe que deixou o primeiro comentário lá de cima O Rodrigo Lima da Silva também comentou e colocou aqui Muito show esse episódio Parabéns pra você a Jota ao Tarn. Histórias como a dele dão uma inspiração danada E até me deu vontade de voltar a postar lá no Watchpad Eu tenho aquele meu livro engavetado Que eu não sei ainda o que fazer com ele Sobre a trajetória do Taron Tem uma moça no canal do Youtube O Somos Algo assim, não tenho certeza se está correto e ela faz algo parecido com alguns escritores do Watchpad, e ela tem uma certa semelhança com a trajetória do Taran e desses autores que ela trouxe também para o programa dela. Todos eles tiveram uma estratégia semelhante de postar um capítulo por dia e depois de algumas semanas seu livro se torna bastante lido. É um ponto fora da curva mesmo que nem mesmo os autores conseguem explicar detalhadamente o que aconteceu para seu trabalho explodir dessa forma. Mas na minha opinião, é que às vezes surge alguém que escreve algo que as pessoas estão precisando ler, elas se identificam e se tornam fãs. Se fosse fácil explicar o que ocorreu para esses textos maravilhosos serem assim tão amados pelos leitores, todos nós iríamos seguir um receituário, um passo a passo e nossos trabalhos teriam milhões de leituras também Novamente, parabéns pelo trabalho. E assim, muito obrigado também pelo comentário, Rodrigo é, Esses foram três comentários assim, mas teve bastante gente mesmo que mandou comentários sobre esse último episódio tanto na página dos trabalhos, algumas pessoas vieram parabenizar pelo perfil pessoal também. E hoje eu fiquei muito satisfeito satisfeito com o resultado que teve essa entrevista com o Taron. eu até tava conversando com a Jana, que até faltou falar lá em cima, que a Jana é host do podcast Curta Ficção e já participou aqui também do podcast, então vão lá, escuta Curta Ficção porque é muito bom, mas eu tava inclusive conversando com ela um outro dia que eu esperava que esse episódio fosse trazer mais engajamento por conta do Tarun ser o estrangeiro pelas experiências dele lá fora e não exatamente pela parte da inspiração, que é algo que normalmente o pessoal acaba se apegando a escritores Nacionais né Tem essa coisa do, do underdog e tal Só que até eu mesmo vi que Esse episódio com o depois né Analisando melhor enquanto eu editava que, mesmo assim ele passa essa realidade do mercado de lá, que também não é tão fácil quanto uh, a gente tem o nosso espírito de cão vira-lata, né, mas eu acho que é algo que realmente conquistou o, os ouvintes e principalmente vários relatos assim sobre inspiração para começar a escrever algo no Wattpad ou começar o NaNoWriMo tipo, eu gostei bastante mesmo dessa interação, fiquei muito satisfeito muito obrigado pra todo mundo aí que comentou não dá pra citar todo mundo aqui, porque estão vai demorar muito, mas olha, sim, eu fiquei muito satisfeito. Então sempre que vocês quiserem que haja Episódios desse tipo, episódios sobre Um assunto que vocês queiram muito uh, Ouvir, né, com uma forma Um pouco mais profunda, né, principalmente Assuntos assim para desmistificar um pouco Tal, como o Watchpad, só vocês mandarem Que a gente tenta aí entrar em contato Com alguma pessoa influente Aí sobre o assunto em questão Lembrando para todo mundo que os comentários São muito importantes, né gente Que além de tudo isso, né, além de dar Essa conversa aqui na área de comentários Eu sempre vou comentar lá, também. também. ...também na aba do episódio, então eu fico conversando lá com o pessoal... ...e sempre é bom para que o episódio não termine apenas na palavra fim... E o engajamento também que a gente traz aqui também pode ajudar com uma interação aí com quem queira investir mais no episódio e tal. Enfim, fica aí a dica para vocês. né E agora também né que estão sendo feitos sorteios constantes aí dos livros. Eu espero que a terceira temporada do, dos trabalhos tenha sorteios em todos os episódios de todas as pessoas que participarem né, das entrevistas. Uh, todas as pessoas que comentarem também vão ter aí chances de serem sorteadas. Enfim, Recados da semana Começando aí com um agradecimento para todo mundo que acompanhou O podcast novo, né Que é o Desafio X Máquina Que tá sendo produzido lá pela rede do 30 Minutos Lá no site do Homo Literatus. Então assim, muito obrigado mesmo O episódio deu uma repercussão bem bacana lá, Tá sendo bastante acessado Lá pelo site Então eu fiquei muito feliz aí Com, com a aceitação que vocês tiveram né, Uma ideia nova e tal né, Essa coisa de você criar uma história com opiniões dos ouvintes No momento que eu tô gravando Eu já tô com o um segundo episódio aqui para ser editado E provavelmente vai pro ar na próxima semana Após o lançamento desse podcast né? Então se você estiver escutando Em 2020 O segundo episódio do Desafio X Máquina Já foi lançado né? E se vocês quiserem continuar a interagir vocês podem mandar mais esses, né? Porque a gente, eu e a Jana, continuamos pedindo esses a cada episódio, né? Sempre para ter algo a ver, né, com o próximo episódio. A gente só consegue ter um próximo episódio dependendo da dependendo dos esses que vocês mandarem, se a gente tiver uma quantidade legal, a gente consegue, né, Tem material para fazer um próximo episódio. Então, vão lá, escutem, quem não escutou ainda, tá bem legal. Muita gente tá elogiando, inclusive o próprio pessoal que escuta 30 minutos e vai lá para comentar tão elogiando Bastante, então, assim fica esse convite, e claro, né? Sempre vale ressaltar que, ainda que o Doze Trabalhos vá ter uma pausa aí de férias, né? Que ninguém merece o desafio. X Máquina vai continuar aí até completar a temporada de cinco episódios, que foi a meta que eu deixei estipulada aí, né? E caso vocês gostem, queiram que ele continue, tem uma meta no padrim para isso, e caso ela seja batida. Vai ter Desafio X Machina sem parar Uma, duas, três, quatro, cinco mil temporadas aí Desafio X Machina pelos próximos 97 anos Como diria o Rick de Rick and Morty Mentira Mas pelo menos até que a vida atrapalhe esse percurso de 97 anos Besteiras à parte Vamos falar então desse final de temporada né Final da segunda temporada do Dois Trabalhos que Eu tinha dito dois episódios atrás que eu tenho algumas entrevistas ainda gravadas... Na né, época eu disse que eram quatro ou cinco... Né, e realmente eu tenho algumas entrevistas gravadas e tal... Fal- algumas faltam ainda pegar um relato ou outro... Porque exige um nível de trabalho um pouquinho maior... E provavelmente um estresse um pouquinho maior para agendar com mais algumas pessoas... Porque uh, tal como foi esse episódio... Boa parte deles está gravado com mais de um autor e alguns eu preciso até de relatos de outros autores, fora os que já estão lá. Então, eu achei melhor por motivos até mesmo de saúde, porque para quem percebeu na última gravação eu tava um tanto quanto doente, né? eu Bem, eu andei trabalhando demais, então eu preciso dar... Uma desafogada e um pouco pelo menos desse final de ano, eu preciso de um Certo descanso aí E não só por isso, mas também porque para eu completar alguns dos episódios Que já estão gravados, com os relatos Que eu quero e tal Eu provavelmente vou precisar agendar com pessoas Que não estarão tão disponíveis Nessa época do ano Devido ao Comic Con, eventos Viagens, Natal, Ano Novo Início de ano Enfim, vai ser um caos Pois esse ano também não fui na Bienal do Livro e também não comparecerei a Comic Con Experience Então qualquer tipo de abordagem mais direta com autores uh, Bem, a burocracia não vai me deixar conversar sobre isso Conversar sobre gravação Enfim, eu vou precisar esperar um pouco a poder baixar então, então eu já passei aí por esse... esse perrengue aí de duas, três semanas, né? E já tem essa situação, então achei melhor juntar o útil ao agradável e gravar o episódio 11, né? Jogar para ar o episódio 11, que vai ser com o PJ Brandão, e logo em seguida jogar o episódio 12, que vai ser com a Renata Ventura, que é uma pessoa maravilhosa, esse episódio tá sensacional. Se você é fã de Harry Potter, você vai simplesmente ficar apaixonado pela Renata, se você já não conhece, né? Porque a Renata para mim é o tipo de altura nacional que também dispensa apresentações nível André Vianco né? e bem então seguindo esse ritmo eu vou tentar ainda colocar o episódio número 12 em dezembro mesmo né? talvez na última semana entre o Natal e o Ano Novo né? e aí o dois Trabalhos entra aí em um pequeno recesso e a expectativa é que volte no mês de fevereiro, do meio pro fim mas ainda assim uh, mesmo com o dois Trabalhos dando essa pausa Vou acabar gravando ainda o Desafio X Máquina, né? Que é um podcast que é bem mais tranquilo para se gravar, né? Eu posso uh, agendar com amigos, escritores que eu converso todo dia, e aí a gente consegue gravar rapidinho, assim, em uma duas horas, e aí o maior trabalho que eu tenho com ele é a edição, né? Mas, pelo menos, me, me livrando aí, entre aspas, né? Porque é muito bom fazer dois trabalhos, mas me livrando desse fardo que seria fazer os dois trabalhos e o X Máquina semana após semana, e ainda passando raiva com as agendas do dois Trabalhos agora no fim do ano, já vai ficar um pouco mais fácil, já vai dar uma boa desafogada aí pra mim. Então, esse é o recado que eu tinha pra passar, tá? O dois Trabalhos vai ter mais dois episódios, e aí, no próximo ano, provavelmente no meio pro final de fevereiro, a gente continua. Então, não precisa, por exemplo, ah, se desescrever do padrinho, porque vai continuar ainda sendo produzido o Desafio X Máquina, e aí tentar aí nesse tempo entre janeiro e fevereiro gravar mais algumas entrevistas já para começar com as terceira temporada dos trabalhos chegando a todo vapor. Último recado, na verdade também não é um recado aí, é um sorteio, né? O sorteio dos livros do último autor que compareceu aqui, Que é o Taran Mataro Então, vocês podem ter reparado que durante o episódio O Taran estava falando que ia ser lançado ainda O segundo livro dele aqui no Brasil Mas essa entrevista que eu gravei com ele Já faz um bom tempo Foi a entrevista gravada ali Por março, abril, provavelmente Hoje nós já temos todos os livros da trilogia dele Exceto os prequels, né? Que estão sendo lançados lá fora A gente tem todos aqui E no caso, o sorteio vai ser de todo o acervo Que a gente tem do Taran Pelo menos por agora, que são três livros e um pequeno conto, se eu não me engano. Porque ainda não chegou o produto aqui em casa e assim que chegar eu mando lá pra vocês. Todos eles são pela editora Record, né? Pela galera Record, pra ser mais exato. Um outro ponto é que o perdi aqui o programa que eu tava fazendo o sorteio, então eu tive que sortear novamente, né? Eu tive que colocar todos os números novamente. Então, provavelmente, até eu conseguir pegar um programa fixo novamente, programa que seja bem confiável, os números vão mudar um pouquinho ainda, tá? Não vai ter um número fixo para cada uma das pessoas que contribuem. Mas as regras continuam as mesmas. Cada real que o padrinho doar é um número a mais que ele tem no sorteio. E para cada comentário que é feito No site também é um número que você recebe Então vamos lá para o sorteio aqui de todo o box do Taramátaro Box pela Editora Record O vencedor é o número 248 248, que na verdade não é um vencedor, é uma vencedora Que é a Verônica Ruiz. E agora agora é a hora que a Verônica deve estar rindo da cara da matemática, né? Porque a Verônica, ela é madrinha aqui do 12 Trabalhos com apenas um real. (risos) Então ela teve um número no sorteio e ela foi sorteada. Eu... Eu não sei qual que é a chance disso acontecer, mas eu <risos> acho que eu tô bem impressionado aqui. Então, assim, mesmas regras de sempre, Verônica, parabéns aí pelo sorteio, tá? Parabéns por toda a trilogia aí do Tarot. Então, a ouvinte tem sete dias para mandar o endereço para mim, tá? Mandando o endereço eu já faço o reenvio dos livros pelo correio e caso, dentro desses sete dias, não haja um contato... Da, do padrinho ou madrinha, no caso a madrinha, eu faço o sorteio novamente aí no episódio com o PJ Brandão. Lembrando para todo mundo que agora no final da temporada eu vou tentar fazer o máximo possível para ter sorteio de todos os livros e de todos os participantes que aparecerem. E também, né, deixando em pauta que a terceira temporada para ela começar já tendo, né, todos os sorteios de todas as pessoas que comparecerem. Eu vou ter que estar com a meta batida também né? Que é a meta básica de 290 Eu começo a fazer sorteio De todos os livros dos participantes do, Dos trabalhos E quem sabe aí pode até expandir aí Também para os participantes do Ex Máquina né? E essa semana o Ex Máquina Vai ser com o André Corderonça e com a Clara Madrigano então fica a dica aí pra vocês, um parabéns pra Verônica e então semana que vem talvez haja também o um sorteio dos participantes que tiveram hoje aqui no dos Trabalhos. No próximo episódio fica aí a surpresa aí pra vocês. Último recado, mas não menos importante como já de praxe, As Aspingentes e Imortais, meu romance pelo Watchpad, romance chegando a quase 5 mil leituras... Depois do episódio da semana passada Teve quem veio me perguntar se eu ia postar Só metade do livro lá no Watchpad e não, não vou fazer isso É que essas últimas semanas Estão bem complicadas, né, já que Postando podcast toda semana Tá realmente bem ruim Assim de trabalhar e também tive duas Semanas aí doente, né Então Fica aí a dica pra vocês, asas pigentes Imortais chegando a 5 mil leituras, falta aí foi um pouco mais de 150 leituras para chegar a 5 mil é uma marca que eu gosto porque ela é redondinha e aí a gente é obrigado a comemorar né da forma que melhor convier então por enquanto é isso pessoal até a próxima quinzena onde a gente vai falar com o PJ Brandão então um abraço para todo mundo e não se esqueçam sejam dignos de suas histórias até a próxima quinzena falou
2: E no LinkedIn também eu recebi um pedido de uma editora espanhola, uma editora também grande, de um grupo grande, que é o Penguin Random House, que vocês conhecem, né? acho que é o maior do mundo, inclusive. Ela pediu... A, meu, a original, humildade espanhol, foi lá embaixo espanhol, agora. Cara. Meu Oi?
1: Deus. Oi? A humildade agora a Cheyenne sumiu. Eu acho que vocês não. conhecem esse grupo, que é o maior do mundo.
2: Só <risos> cara, só é, é o Penguin House.
1: O pessoal vai gostar muito, Eu, eu, tenho eu... Que... o podcast tem haters, não sei se. É... São aquele pessoal que costuma fazer. Que costumam ser. É... Como... Como que é o nome que eles dão mesmo? Eles são. Trouxa? Hã? <risos> não, eu pensei que você falou a palavra trouxa também, mas não. É... <risos> não era isso que eu estava pensando gestores de antologia, que eu inventei esse nome agora, mas eles dão um nome muito mais bonito pra isso, na uhum. qual você paga 400, 500 reais pra publicar seu uhum. pontinho de 5 uhum. páginas né? você na verdade você vai comprar aí algumas unidades, enfim, uhum. a gente tem uns haters que, que não gostam muito quando a gente fala sobre isso principalmente que a gente tá tirando dinheiro deles nessa né <risos> a
2: verdade é que eu eu
1: qual é o processo que vocês, embaixadores, utilizam para jogar algum livro lá na parte de destaques? É, é por QI? É por quem vocês acham bonitinho só? Ou há um critério realmente para <risos> se <risos> colocar <risos> a pessoa no destaque?
3: <risos> eu, eu te... <risos> Nós três somos lindos, né? E você vê que é muito... Bonito. <risos> <risos> eu nunca fumo um destaque, Felipe. Ah, aí que aí você vê que tá errado mesmo né? <risos> E você não pode deixar esse mercado Dos sonhos, tomar sua grana E tomar seu tempo, sabe não, sem ter... Só pra corrigir tá não pensando. é
1: tomar tá? É marketing multinível que chama
3: <risos> É uma ideia excelente agora Fazer uma pirâmide de autores <risos> Gente, eu queria, eu queria Falar uma coisa muito importante também pra alguma... Vamos lá mais com I entre o A e o S significa que você está somando se você não está somando pode desalmar sem o I então é isso que eu, o recado que eu quero deixar para hoje gente, se você levar Deus isso Deus pro final
1: <risos> gente, vamos lá, então quer dizer que com essas dicas aí, uma pessoa consegue alcançar o primeiro milhão de leituras dela
3: e fica rico tá, mas... mesmo. e fica rico
1: é mesmo? Eu acho que a gente é. paga depois de um milhão, é? Não, 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 bem <risos>